0: Herzlich willkommen bei Auf Sendung, dem Logistik-Podcast von Hermes. Wir haben uns zum Jahresauftakt jemand ganz Besonderen eingeladen, unseren CEO Olaf Schabirowski. Olaf, schön, dass du da bist. Ja, guten Morgen, sehr gern. Wir sitzen hier heute in traumhaftem Winterwetter in Hamburg. Äh, Olaf, wie ist, wie ist dein Start ins Jahr gewesen? Hast du äh, Weihnachtstrubel, Neujahrskater und Grippewelle gut überstanden?
1: Ja, bis auf die Grippewelle, würde ich sagen, habe ich alles gut überstanden. Noch leichtes Kratzen im Hals. Ich hoffe, dass das hier heute Morgen das Format nicht, nicht stört. Ähm, nein, ich habe hab einen sehr schönen Start ins neue Jahr gehabt. Äh, wir haben wunderschön in Berlin gefeiert.
0: Ach, sehr schön. Klasse. Hast du Verwandte oder Freunde in Berlin Nein, ich bin mit
1: meiner Partnerin in Berlin gewesen, haben, haben eine tolle äh, Tour gehabt, eine kleine Städtetour, drei Tage lang und eine tolle Feier.
0: Klasse. Und dabei nebenbei so ein bisschen die Cargo-Bikes wahrscheinlich beobachtet, die ja, durch in Berlin-Mitte fahren. <lacht> <lacht> Olaf, bevor wir loslegen und dich mal ein bisschen ausquetschen zum letzten Weihnachtsgeschäft und was 2019 so ansteht, wird Michael ein bisschen interessieren, was wohl in dem letzten Paket gewesen ist, was du bekommen hast. Darf ich mal raten?
1: Bitte, gern.
0: Ich vermute, es war ein Kalender für 2019 mit vielen bunten Motiven und Raum für viele Pläne.
1: Nein, nicht ganz. Nicht ganz. <lacht> Jetzt muss ich für mich überlegen, was das letzte Paket war. Zum Schluss packe ich eigentlich immer die Pakete meiner Kinder aus. Von daher, das letzte Paket, das war Alexa. Meine Kinder haben, haben mir Alexa geschenkt. Das ist ganz schön, wenn man erwachsene Kinder hat, die dann wollen, dass der Papa unbedingt digital an der ersten Front bleibt. Und von daher ist Alexa Weihnachten bei uns eingezogen.
0: Schau mal, ich bin ein großer Verfechter von Google Home. Hast du dich denn mit Alexa schon so ein bisschen angefreundet oder fremdet ihr noch? Nein, nein, nein,
1: ich habe mich mit Alexa schon angefreundet. Ist schon toll, also macht schon viel Spaß, ja.
0: Und hast auch schon entsprechend die Lichter gekoppelt und Jetzt das noch machen.
1: nicht. Also das Smart Home wird dann der nächste Schritt werden. Ja,
0: Ja, wenn du mal so ein bisschen zurückschaust. Weihnachten war für dich auch das erste Weihnachtsgeschäft als CEO von Hermes Germany. Wie war das so für dich?
1: Das war schon eine, eine extreme äh, Belastung. Äh, dieses weihnachts ist, ist natürlich für die gesamte Branche eine extreme Herausforderung. Und ähm, ja, wir haben es am Ende des Tages geschafft. Wir haben, haben auch unsere Weihnachtszusage bei unseren großen Kunden einhalten können. Aber es war ein äh, extremer Kraftakt für alle Beteiligten.
0: Mhm. Wenn du mal so ein bisschen auf die Ergebnisse schaust, prognostiziert, waren ja ursprünglich mal so um und bei 80 Millionen Sendungen im November und Dezember. Ich habe von größeren Störungen gar nicht so viel mitbekommen. Wie, wie ist deine Bilanz? Wie ist das Weihnachtsgeschäft gelaufen bei Hermes?
1: Ja, insgesamt ist es dann doch gut gelaufen. Wir haben uns ja intensiv darauf vorbereitet. Wir haben Kapazitäten entsprechend aufgebaut, ja, auf den Line Halls, in in unseren Zustellbasen, wir haben entsprechend zusätzlich Fahrer rekrutiert und darüber haben wir es in Summe dann geschafft und hinbekommen. Aber nochmal, das ist natürlich immer eine Phase, die diese gesamte Branche so an ihre Streckgrenze bringt und an einigen Tagen auch darüber hinaus. Und wenn dann nochmal Störungen dazukommen, wie sie natürlicherweise im operativen Geschäft immer mal auftreten, sei es eine IT-Störung, sei es irgendwo eine Prozessstörung, sei es, dass irgendein Partner ausfällt, dann wird es natürlich immer besonders spannend. Und ja, von daher bin ich dann auch immer im Januar froh, wenn wir das dann überstanden haben.
0: Was ist da so der Haupttreiber, wenn du sagst, das streckt die Paketdienste? Wird ja sicherlich nicht nur Hermes so gehen, sondern den großen Konkurrenten auch. Was ist da so der, das Hauptproblem?
1: Ja, was wir sehen ist, dass tatsächlich dieser Weihnachtspeak immer stärker wird, diese Ausschläge immer größer werden. Nicht nur insgesamt in den Monaten November und Dezember, sondern auch wochenweise und tageweise. Wir haben eben ganz spezielle Marketinginstrumente der Online-Händler, die ganz gezielt darauf äh, abheben, an einzelnen Tagen äh, eben besonders äh, viel Nachfrage zu generieren, was logistisch eben eine riesige Herausforderung ist.
0: Mhm. Ähm, wie spielt der Fahrermangel da rein?
1: Ähm, der Fahrermangel ist für die gesamte Cap-Branche ein, ein zunehmendes äh, Thema. Ähm, und es wird nach vorne hin sicherlich für die Branche eins der zentralen, strategischen, kritischen Themen sein, wie wir hier weiter Fahrer aufbauen können, binden können. Das, das sind die Themen, die wir auch in 19 uns jetzt gleich zu Beginn des Geschäftsjahres ganz besonders auf die, auf die Fahnen geschrieben haben. Im Prinzip nach dem Weihnachtsgeschäft ist vor dem Weihnachtsgeschäft. Wir dürfen nicht erst drei Monate vorher anfangen, uns darauf vorzubereiten. Wir müssen eigentlich jetzt anfangen, uns darauf vorzubereiten.
0: Wann gehen Vorplanungen fürs Weihnachtsgeschäft gemeinhin los? Man denkt ja oftmals, auch naja, ab Oktober. Gust vielleicht oder ab Oktober könnte man loslegen. Wahrscheinlich geht es viel früher los. Ja, mehr.
1: genau. Und das ist auch genau das, was wir was wir in 19 eben noch intensiver und besser machen müssen. Wir müssen eigentlich in Q1 19 schon loslegen und uns die Frage stellen, was muss getan werden, um eben Fahrer rekrutieren zu können, um Kapazitäten aufbauen zu können, um noch stabiler und noch sicherer durch dieses Weihnachtsgeschäft durchgehen zu können.
0: Also ist für dich schon fast wieder Weihnachten?
1: Im Prinzip ja. <lacht> eigentlich ist es tatsächlich so, dass wir gestern schon in dem Kreis der Operations Manager zusammengesetzt haben und im Prinzip mal fast schon wieder den Kick-off gemacht haben mhm. für 19 und dabei haben wir gar nicht mal so sehr nur das Weihnachtsgeschäft im Fokus, sondern einfach Mengenschwankungen über das Jahr hinweg. Mhm. Ja, die, die, die Firma muss es schaffen, Mengenschwankungen eben sauber abwickeln zu können und diese Fähigkeit, die müssen wir weiter auf und ausbauen.
0: Du hast kurz vor Weihnachten verkündet unter anderem im Hamburger Abendblatt und in der Wirtschaftswoche, dass auch wieder verstärkt eigene Fahrer in die Reihen von Hermes kommen sollen. Wir haben ja heute auch schon eigene Fahrer, aber der Anteil soll dann doch signifikant gesteigert werden. Ist das schon ein Thema für 2019 auch?
1: Ja, daran arbeiten wir. Daran arbeiten wir und das muss man sicherlich mal testen und dann sukzessive ausrollen und man wird auch schauen, das wird nicht in allen Areas gleichermaßen der Fall sein, aber insgesamt haben wir die Notwendigkeit erkannt, selber wieder stärker auch in der Zustellung aktiv zu sein, selber wieder stärker in der Fläche präsent zu sein, beim Kunden an an der Tür präsent zu sein mit eigenen Mitarbeitern. Und es äh, wird uns auch helfen, eben äh, äh, gegebenenfalls dort, dort mal einzuspringen, auszuhelfen, wo ein Partner kurzfristig ausfällt. Da muss man irgendwo in jeder Area, wie wir es nennen, jetzt eine eigene Taskforce aufbauen die dazu in der Lage ist, dann solche Dinge auch mal abzufedern.
0: Was verspricht man sich von eigenen Fahrern konkret? Hermes hat ja seit ja, mittlerweile schon mehreren Jahrzehnten, muss man sagen, ganz konsequent auf dem Modell gesetzt, wo man Transportaufträge ausgegliedert hat an Servicepartner. Jetzt zumindest ein Stück weit, der schwenkt zurück. Woran liegt das?
1: Ja, prinzipiell wollen wir auch weiter das Modell fahren, dass wir mit, mit Partnern zusammenarbeiten, Allerdings ist es sehr wertvoll, eine eigene Truppe zu haben, die ich eben 100 Prozent steuern kann wo ich selbst jeden Morgen entscheiden kann, wo ich diese Ressourcen einsetze, auf welchen Touren. Und damit kann ich eben sehr schön Mengenspitzen abfedern, glätten, einen ausfallenden Partner irgendwo ersetzen. Das kann ich mit eigenen Mitarbeitern, über die ich zu 100 Prozent im Prinzip befinden kann, wo ich sie in der Area dann einsetzen möchte. Diese Flexibilität, die müssen wir uns wieder aufbauen.
0: Glaubst du, dass ein Job beispielsweise, der direkt bei Hermes angegliedert ist, also auch ein Job innerhalb der Otto Group, dass das für einen Fahrer eine spannendere Geschichte ist, attraktiver ist, als vielleicht für einen Partner zu fahren?
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das, das kann ich mir vorstellen. Es ist sicherlich äh, lukrativ, mal direkt auch bei der Hermes als angestellter Mitarbeiter zu arbeiten.
0: Jetzt ähm, ist Hermes natürlich nur einer von vielen. Äh, viele andere stocken ihre Personalkapazitäten auch weiter auf, sei es selbst oder sei es über Partner. Macht es da trotz eines solchen partiellen Schwenks das Ganze nicht doch wesentlich schwieriger, an Personal zu kommen? Trotz Festanstellung, trotz eigenem Vertrag bei Hermes?
1: Ja, das ist genau so. Das ist keine einfache Aufgabe. Und wir müssen dann noch aktiver werden. Wir müssen es als unsere Aufgabe begreifen, wirklich auch Zusteller zu rekrutieren. Da haben wir vielleicht in der Vergangenheit uns auch zu sehr auf die Partner verlassen. Und es im Prinzip einfach unseren Partnern überlassen, diese Ressourcen eben rechtzeitig bereitzustellen. Und das wird allein nicht mehr funktionieren. Wir müssen hier selber stärker aktiv werden. Wir müssen dafür ein eigenes Zusteller-Recruiting aufbauen, um dort wirklich Ressourcen frühzeitig zu akquirieren.
0: Also auch schon eines der vermutlich großen Top-Themen für 2019. Ja, definitiv. Wenn wir uns die letzte Meile anschauen, ist natürlich das Thema Personal das eine, Digitalisierung vielleicht das andere. Wir schreiten da mit großen Schritten voran. Es sind 2018 viele tausend neue Handscanner in Betrieb genommen worden. Stellt sich also schon die Frage, was plant ihr da 2019 und damit einhergehend? Was gibt es eigentlich für technische, für digitale Möglichkeiten? um vielleicht die Zustellung auf der letzten Meile zu vereinfachen, zu verschlanken oder effizienter zu gestalten.
1: Ja, wir müssen unsere Zusteller technisch viel besser unterstützen. Und das tun wir jetzt auch. Wir rollen gerade über 15.000 neue Scanner aus, die viele neue Möglichkeiten bieten für den Zusteller, angefangen von siebensprachig, sodass tatsächlich dann auch in der vernünftigen Landessprache hier der Scanner funktioniert für den jeweiligen Zusteller. Der ist intuitiv bedienbar. Das ist auf Android-Basis äh, so gestaltet, dass wir dort in, in einer App-Technologie arbeiten und sehr viel schneller neue Features, neue Funktionalitäten einbauen können. Ähm, das, das wird dem Zusteller sicherlich helfen. Wir haben darüber hinaus das Thema digitale Tourenplanung jetzt in die Umsetzung gebracht. Mhm. Das heißt, der Zusteller sieht im Prinzip äh, über, einen, über eine Navigationshilfe äh, seine Route und den, den nächsten Stop und das erhöht natürlich die Produktivität und vereinfacht einfach auch ein Stück weit die Zustellung für den Zusteller und das, das sind Themen, wo wir weiterentwickeln wollen, wo wir, wo wir besser werden wollen in der Steuerung dieses gesamten Prozesses in der letzten Meile. Das bringt auf der einen Seite Produktivität, aber auf der anderen Seite hilft es eben dem Zusteller einfach in seinem Tagesgeschäft, in seinem Zustellprozess.
0: Wenn wir beim Thema Fahrer sind, auch das ging kurz vor Weihnachten 2018. Durch die Presse, ihr habt euch entschieden, einen relativ hohen Invest zu tätigen in Lohn- und Personalkosten, in Summe über 100 Millionen Euro in den nächsten Jahren. Da sind wir ganz schnell auch beim Thema Preis, weil, wenn ich etwas bezahlen möchte, muss natürlich irgendwo auch was reinkommen. Preise waren auch in diesem Weihnachtsgeschäft im Vergangenen ein großes Thema, insbesondere das Thema Peakzuschlag. Wie sind da die Auftraggeber im Weihnachtsgeschäft drauf angesprungen? Ist dir da was zu Ungekommen und wenn ja, was?
1: Mhm. Ganz unterschiedlich. Aber im Großen und Ganzen äh, kommen wir jetzt in eine Situation, wo auch unsere Auftraggeber verstehen, dass wir am Paketpreis arbeiten müssen. Denn genau, wie du es richtig sagst, äh, wir wollen ja hinten äh, auf der letzten Meile einen vernünftigen Lohn zahlen. Wir wollen da gerne Geld investieren, in die Hand nehmen, damit eben diese Zustellerlöhne auch weiter steigen. Das ist unser erklärtes Ziel und da werden wir, werden wir wirklich sehr, sehr, sehr hohe Millionenbeträge investieren. Das haben wir in 18 schon getan und das werden wir auch in den Folgejahren tun. Aber genau wie du sagst, das Geld muss irgendwo herkommen. Und das geht am Ende des Tages nur, wenn wir vorne auch einen vernünftigen Preis fürs Paket bekommen. Und da müssen wir weiter dran arbeiten. Das haben wir in 18 schon getan mit unserer Preisoffensive und mit dem Peakzuschlag. Und natürlich reagieren zunächst Auftraggeber immer erstmal verhalten, wenn wir als Dienstleister mit Preiszuschlägen kommen. Aber mittlerweile setzt sich doch in der Branche insgesamt dieses Verständnis durch dass wir hier einfach am Paketpreis was tun müssen, dass wir die Branche insgesamt ja stärken müssen und auch für weiteres Wachstum auf- und ausbauen wollen. Damit sind eben erhebliche Investitionen verbunden und dafür muss irgendwo auch Geld ins System fließen. Und das kann am Ende des Tages alles nur aus dem Paketpreis kommen. Deshalb werden wir auch diese Preisoffensive in 19 weiter fortsetzen. Und mehr und mehr Auftraggeber verstehen einfach auch die Notwendigkeit dieser Preiserhöhung und sind auch durchaus bereit, uns damit zu unterstützen.
0: Jetzt ging gerade auch kurz vom Neujahrswechsel rum, du hast es ja aber gesagt, auch die Branche, nachdem Hermes letztes Jahr vorangeschritten ist, passt verschiedentlich Preise an für geschäftliche Auftraggeber ebenso wie Pri Privatkunden, DHL und DPD haben da announced äh, zu erhöhen. Wie sehen die Pläne aus für Hermes 2019, sowohl für Auftraggeber wie auch für Privatkunden? Was ist da geplant im, im Blick auf den Preis?
1: Wir werden äh, Preissteigerungen in der Größenordnung von 5% durchsetzen und auch das Thema Peak-Zuschlag auf immer mehr Auftraggeber sukzessive ausweiten.
0: Sind Privatkunden auch betroffen? Oder?
1: Ja, auch bei Privatkunden werden wir Preissteigerungen haben. Das lässt sich nicht ganz vermeiden. Aufgrund eben dieser gestiegenen Kosten, insbesondere in der letzten Meile, müssen wir zumindest anteilig auch diese Kostensteigerung auf die Preise schlagen. Anders lässt sich betriebswirtschaftlich nicht operieren.
0: Was sind Kostentreiber für euch, insbesondere neben den Lohn- und Personalkosten? Oder ist das tatsächlich das Einzige, was es einfach so dringend nötig macht, die Preise anzuheben vielfach?
1: Ja, tatsächlich sind mal, die Kosten für die Zustellung und damit insbesondere natürlich auch eben der Lohn der Zusteller einer der, der ganz wesentlichen treibenden Faktoren. Aber daneben ist es eben auch der Auf- und Ausbau unserer gesamten Infrastruktur. Mhm. Wenn ich als Paketdienstleister weiter wachsen will, dann muss ich entsprechend meine Infrastruktur aufbauen. Und genau das tun wir im Moment ja auch. Wir sind ja dabei, an verschiedenen Stellen in der Bundesrepublik wirklich große Logistikcenter jetzt aufzubauen. Und damit sind eben auch erhebliche Investitionen verbunden, nicht nur in das Gebäude selbst, sondern natürlich auch in die gesamte Fördertechnik. Da steckt ja modernste Fördertechnik in jedem dieser Logistikcenter. Und das in Summe ist einfach ein sehr, sehr erhebliches Investitionsvolumen, was natürlich dann wieder eine entsprechende Fixkostenbelastung darstellt und auch die muss am Ende des Tages irgendwo dann über den Paketpreis transportiert werden.
0: Jetzt sind wahrscheinlich Investitionen in Infrastruktur unumgänglich, ich habe durchaus auch Stimmen gehört in den letzten Monaten, Jahren, beispielsweise von Händlerseite, die der Logistikbranche insgesamt vorwerfen, sie hätten den E-Commerce-Boom verschlafen, man hätte zu spät reagiert, zu spät Investitionen getätigt. Ist das jetzt so ein bisschen die Flucht nach vorne oder ist das halt ein längerfristiger Plan, den auch Hermes beispielsweise verfolgt mit den
1: LCs? Also für die gesamte Branche vermag ich da jetzt nicht zu sprechen, aber für die Hermes kann ich ganz eindeutig sagen, dadurch, dass wir natürlich, aus unserem Heritage heraus, aus unserer Anbindung heraus, direkt eigentlich ja Dienstleister des E-Commerce, des Onlinehandels handels sind, ähm, wussten wir natürlich sehr frühzeitig auch um diese Entwicklung und haben ja auch sehr frühzeitig die Entscheidung getroffen, unsere Infrastruktur auszubauen. Ähm, deshalb ist es äh, im Moment tatsächlich, in, sind wir in einer Situation, wo wir durch unsere Investitionen deutlich höhere Sortierkapazitäten haben und jetzt sukzessive eben auch vom Mengenwachstum her in diese geschaffenen Sortierkapazitäten reinarbeiten und reinwachsen wollen.
0: Als erstes steht im Februar die Eröffnung des neuen in Hamburg an. Große Veranstaltung, es folgen weitere Standorte noch dies Jahr unter anderem am Airport Münster-Osnabrück. Ähm, wohin geht da die Reise? Also ist es dann tatsächlich mit den jetzt noch vier bis fünf zu eröffnenden LCs getan? Oder muss darüber hinaus eigentlich immer weiter investiert werden, weil die Paketmengen immer weiter steigen? Oder auch anders gefragt, ist eigentlich der Flaschenhals wirklich das Logistikcenter, das Verteilzentrum oder ist und bleibt der Flaschenhals nicht eigentlich vorne die letzte Meile, sprich die Zustellung? an die Haustür.
1: Ja, mit dem Bau der Logistikcenter haben wir natürlich erstmal ein wirklich großes Programm. Das werden wir in den nächsten zwei Jahren dann zum Abschluss bringen. Und damit haben wir auf dem, auf dem ersten Schritt in den, in den Logistikcentern erstmal sehr schön Sortierkapazitäten geschaffen. Aber natürlich ist es genau richtig, wenn wir weiter wachsen wollen, dann müssen wir auch in unserer Depotstruktur investieren. Wir müssen auf der letzten Meile investieren. Alle unsere Zustellbasen werden sukzessive mit moderner Technologie ausgestattet. Das heißt, da stehen weitere Investitionen. Investitionen an in den nächsten Jahren auf jeden Fall. Ja. Mhm. Ähm,
0: wenn man sich gerade so in Richtung der letzten Meile äh, mal die Prozesse anschaut, auch anschaut, was kostet eigentlich am meisten Zeit, sind wir natürlich ganz schnell beim Thema Haustürzustellung. Eine Haustürzustellung äh, ist eine tolle Sache, wenn sie gleich beim ersten Mal funktioniert. Jetzt wissen wir aus verschiedenen Studien, dass dann doch am Ende jeder dritte Kunde persönlich nicht angetroffen werden kann beim ersten Mal. Dann gibt es natürlich noch einen Nachbarn, da federt man noch einiges drüber ab, aber man muss sich natürlich schon die Frage stellen, wie geht man mit einer Haustürzustellung weiter um? Ist vielleicht eine Paketzop-Zustellung wie, wie zum Beispiel in skandinavischen Ländern heute schon der Fall, da ein, ein probates Gegenmittel? Wie sind da eure Pläne?
1: Ja, die, die aller, den allergrößten Teil unserer Sendung liefern wir an die Haustür. Und das klappt auch wunderbar. In den meisten Fällen treffen wir entweder den direkten Empfänger oder vielleicht einen Nachbarn an. Aber trotzdem ist das richtig, damit sind natürlich sehr hohe Kosten verbunden und es kostet viel Zeit, ja, an jede Haustür zu, zu fahren. Und wir müssen uns nach vorne mit steigenden Mengen und mit der Fahrknappheit überlegen, was es für Alternativen geben kann zur Haustürzustellung. Mhm. Und da, da sind wir dabei, eben die Konzepte zu entwickeln. Der Paketshop wird ein Thema sein, wir bauen unser Paketshop-Netz gerade weiter auf und aus. Wir haben da heute ja schon über 15.000 Paketshops und sind da als Hermes, glaube ich, sehr gut aufgestellt. Aber wir wollen das weiter auf- und ausbauen, so dass es im Prinzip für jeden Kunden attraktiv ist, weil er einfach in unmittelbarer Nähe seinen Paketshop findet. Dann starten wir jetzt auch einen Test in Lockersysteme. Dann haben wir dieses Thema Safe Place, dass ich eben einen Ablageort definiere. Da bauen wir in Zukunft noch stärker drauf. Also wir versuchen im Prinzip noch alternative Wege aufzubauen. Wir versuchen Konsolidierungspunkte zu finden. Das kann eben ein Paketshop sein, das kann ein Lockersystem sein. Das können vielleicht auch noch ganz andere Ideen sein. Wir sprechen manchmal von Micro-Hub. Man kann sich auch Dinge mit Mitbewerbern zusammen überlegen, wo man vielleicht in, in der City-Logistik entsprechende Plätze findet, wo man gemeinsam konsolidieren kann und von dort aus dann vielleicht auch zum Beispiel mit den Lastenfahrrädern dann die letzte, letzte Meile machen kann. Also da gibt es eine ganze Menge Überlegungen der Richtung von dem klassischen Weg der Haustürzustellung wegzukommen, mehr an Konsolidierungspunkte, speziell für die City Logistics. Mhm.
0: Ähm, was glaubst du, wenn ich mir vorstelle, viele Kunden auch in Deutschland sind ja am Ende vielleicht sogar von kleinen auf eine Haustürlieferung gewohnt. Warum sollte man davon Abstand nehmen? Oder anders gefragt, muss ich eine Haustürlieferung vielleicht durch einen Zuschlag bewusst verteuern, um da vielleicht auch so ein bisschen den Bedarf lenken zu können? Wie, was glaubst du?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass eine Paketshop-Belieferung für den Kunden eine sehr konveniente, interessante Alternative sein kann, wenn es ein Paketshop ist, der sich an einem Platz befindet, wo ich sowieso einkaufen gehe, wo ich sowieso vorbeifahre, auf meinem Weg zur Arbeit und so weiter und so fort. Dann kann das eine super praktische Geschichte sein, denn was nützt es mir, ja, wenn ich sowieso nicht zu Hause bin, dass dann ein Zusteller, ein zweites und auch ein drittes Mal bei mir klingelt, wenn ich nicht da bin und sich vielleicht auch kein Nachbar findet, der bereit ist, dieses Paket anzunehmen, dann hilft mir das nichts. Und dann ist ein Paketshop eine wunderbare Alternative dazu und ich glaube, wir müssen die Kunden auch schrittweise dahin entwickeln. Ja? Ich muss so etwas ja auch als Kunde überhaupt erstmal ausprobieren, ich muss es erfahren, ich muss es ein Stück weit lernen, dass das gegebenenfalls eine viel praktischere Alternative sein kann.
0: Aber kann ich dann nicht vielleicht auch mit einem Discount arbeiten und beispielsweise sagen, ach lieber Kunde, teste doch mal unseren Paketshop, dann sparst du dir 50 Cent oder andersrum betrachtet, der Preis bleibt der gleiche, aber wenn du es an die Haustür haben willst, dann entrichtest du bitte künftig einen Zuschlag, wie es in anderen Ländern auch längst der Fall ist? Oder ja. ist das kein Modell für euch?
1: Nun machen wir ja nicht wirklich die Preise gegenüber dem Endkunden, das macht ja der Onlinehändler und deswegen arbeiten wir dann mit Preisdifferenzierung bei unseren Auftraggebern und wollen dort natürlich das Thema Paketshop besonders attraktiv gestalten. Und das heißt also eine Preisdifferenzierung geht, wenn dann in Richtung der E-Commerceler, der, e der Online-Händler, um dort das Thema Paketshop besonders zu promoten bei ihren Kunden.
0: Wir haben es jetzt gerade im Weihnachtsgeschäft auch gesehen, da spielen Paketshops natürlich gerade so in den letzten Minuten immer auch nochmal eine interessante Rolle, gar nicht mehr nur als Abgabepunkt für die Online-Bestellung, sondern vielleicht eben auch als, ähm, als Abgabepunkt für die Privatpakete. Ähm, wenn wir mal reinschauen, Paketjobs, du hast es gesagt, ihr baut das Netz weiter aus. Aktuell sind es etwas mehr als 15.000. Liegt ihr da im Rahmen oder gibt es da auch Schwierigkeiten? Am Ende ist ja die Anzahl der Einzelhandelsflächen, die in Frage kommen, für euch vermutlich auch begrenzt, oder?
1: Ja, genau. Die Flächen sind begrenzt und deshalb ist auch das ist eine, eine große Herausforderung zu gucken, noch weitere gute Standorte zu finden. Ja. Und am Ende des Tages ist es aber auch nicht nur die Anzahl, sondern es ist eben genau die Frage, wo liegen diese äh, Flächen und wo genau ist ein intelligenter Standort? Und da sind wir jetzt mit, mit auch moderner BI dabei, genau zu schauen, wie ist eigentlich das Sendungsaufkommen, äh, wie verteilt es sich und wo genau muss eigentlich der nächste Paketshop sinnvollerweise stehen. Und somit ist es gar nicht mal die Vielzahl an, an zusätzlich Tausenden, sondern gegebenenfalls weniger, aber intelligent platzierte Paketshops. Darauf wird es ankommen.
0: In welchen Gebieten konzentriert ihr euch im Ausbau besonders? Sind es wirklich die Metropolen wie Berlin, Hamburg, München oder ist es doch eher der ländliche Raum, wo ich ja bislang immer auch noch mal weiße Flecken auf der Landkarte habe? Oder ist es beides?
1: Der Fokus liegt auf den Metropolen, weil natürlich einfach dort auch unser Sendungsaufkommen groß ist. Das ist so. Ähm, deshalb müssen wir uns da in erster Linie darum kümmern. Aber klar, letztendlich wollen wir bundesweit ein flächendeckendes paketshop weiter auf- und ausbauen. Das, das ist unser Ziel.
0: Was uns ja durchaus auch ein Stück weit noch vom Wettbewerb differenziert
1: in der ja, Menge. Ja definitiv, ja, definitiv.
0: Wenn wir mal reinschauen, wir hatten gerade schon das Thema Metropolen, da wird sicherlich 2019 ein Thema weiterhin stark an Fahrt gewinnen, nämlich der ganze Bereich E-Mobility und City Logistics. hast es eben schon kurz angesprochen, es gibt verschiedene Projekte, sei es eine ähm, Cargo-Bike-Delivery, sei es die Nutzung von Mikrodepots. Wie wird da 2019 für für euch, für die Branche das ganze Thema weiterentwickeln? Also geht es da weiterhin, wo baut ihr aus, wie ist da stand? Vielleicht magst du mal aus dem Nähkästchen plaudern.
1: Ja, gern. Wir haben in 18 ja mit Daimler äh, zusammen getestet in dem Thema E-Mobility und das wird in 19 jetzt in den Rollout gehen. Das heißt, wir werden in 19 wirklich mehrere hundert E-Sprinter und E-Vitos auf die Straßen bringen. Insgesamt ist das Ziel ja, 1500 E-Fahrzeuge da auf die Straße zu bringen. Und das ist ein Riesenprojekt gemeinsam mit Daimler, was wir dann in den nächsten Jahren ausrollen. Von daher, da, da investieren wir stark in das Thema E-Mobility. Und darüber hinaus machen wir jetzt verschiedene Pilot-Tests mit den Lastenfahrrädern und jetzt ganz zeitnah hier in Hamburg werden man an verschiedenen Stellen testen, äh, werden wir also gemeinsam die Gelegenheit haben, gegebenenfalls auch die Lastenfahrräder in Hamburg dann zu sehen.
0: Ja, Lastenräder sind ja gerade in den letzten Monaten sch gefühlt schwer in Mode gekommen, nicht nur bei Hermes, sondern bei vielen anderen Diensten auch. Aktuell gibt es Tests in Berlin, Rostock, in Cottbus startet in Kürze auch ein Test, du sprichst von Hamburg. Ist das für eine moderne Innenstadtlogistik gerade so der große Segen oder ist das am Ende eigentlich alles so ein bisschen mehr... Schein als Sein.
1: Tatsächlich müssen wir das noch rausfinden, ja, weil wir machen uns nichts vor. Viele Themen werden ja auch immer wahnsinnig gehypt und dann wird getestet und dann stellt man fest, dass man aber damit gar nicht auf die Produktivitäten kommt, die man aber letztendlich am Ende des Tages doch braucht als, als Logistiker. Deshalb müssen wir das testen und wir probieren das jetzt aus. Ich kann es mir aber sehr gut vorstellen. Das muss dann aber ein intelligentes Konzept sein, wo ich wirklich von Konsolidierungspunkten aus eben wirklich nur noch diesen Last Last Mile mache, diese letzten Meter. Und wenn ich das intelligent hinbekomme, dass dieser Umschlag auch an diesem Konsolidierungspunkt mich nicht a zu viel Zeit und b zu viel Geld kostet, dann kann das durchaus ein produktives Mittel sein, in den Nachbarschaften um Paketshops herum gegebenenfalls auch mit Lastenfahrrädern zuzustellen.
0: Jetzt gibt es aktuelle Zahlen gerade aus dem Test in Berlin, wo de facto ein Lastenrad, ein Transporter mehr oder weniger ersetzt, kommt immer so ein bisschen auf die Tagesmengen an. Ist denn ist tatsächlich so, dass wir durch den Einsatz von Cargo Bikes vielleicht in zwei oder drei gar keine Transporter mehr in der Stadt haben. Das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen, wie das ohne funktionieren soll. Ja,
1: ganz ohne die Transporter kann ich es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Aber der Anteil von Lastenfahrrädern, der kann schon durchaus signifikant wachsen. Mhm. Und dazu müssen wir es eben jetzt testen. Wir müssen Prozesse und Systeme hinterlegen, damit das eben auch produktiv funktioniert. Und wenn wir das geschafft haben, dann werden wir es sukzessive weiter aufbauen, ausrollen. Und dann will ich nicht ausschließen, dass gerade so in diesen Kerngebieten äh, von Städten, in Innenstadtbereichen wir einen Großteil gegebenenfalls auch über diese Lastenfahrräder dann machen werden.
0: Und 2020 kommen dann Drohnen und Roboter?
1: 2020 sehe ich die Drohnen und Roboter vielleicht noch nicht, aber ich will nicht ausschließen, dass wir perspektivisch auch mal eine vollautonome Zustellung haben. Das wäre persönlich so meine Vision, dass wir irgendwann an dem Punkt sind, dass tatsächlich auch eine vollautonome Zustellung möglich wird, ja.
0: Also autonomes Fahren auf jeden Fall ein Thema. Auf Vi jeden Fall. Vielleicht noch nicht für 2019.
1: Noch nicht 2019, noch nicht 2020. Aber mittel- und langfristig mhm. wird das Thema autonomes Fahren kommen und damit für uns auch das Thema autonomes Zustellen.
0: Ja, also ja. wir können schon mal zusammenfassen, das Weihnachtsgeschäft erstmal. Das erste Weihnachtsgeschäft für dich gut überstanden, Blick nach vorne, viele spannende Themen. Gibt es was, auf das du dich für 2019 besonders freust, irgendwie ein besonderes Projekt, ein besonderes Thema, privat wie beruflich?
1: Ja, es ist natürlich die Eröffnung weiterer drei Logistikcenter. das ist ein großes Highlight für uns. Es ist das Auf-die-Straße-Bringen von über 400 E-Fahrzeugen, das wird ein großes Thema sein. Und natürlich, wie wir sagten, den weiteren Auf- und Ausbau unserer letzten Meile, das sind so unsere Schwerpunktthemen für 19, und da freue ich mich drauf, diese Themen jetzt anzupacken.
0: Das klingt nach einem spannenden Jahr mit vielen Herausforderungen, auf jeden das Fall. Das wird es auf jeden Fall. Wunderbar. Ja. Olaf, an dieser Stelle schon mal vielen lieben Dank für deine Zeit. Sehr spannende Insights. Ich wünsche dir alles Gute weiterhin. Ich hoffe, den Anflug der Grippewelle hast du in Kürze überstanden. Ja, bestimmt, danke. Und ja, äh, ja alles Gute fürs kommende Jahr. Vielen Dank, Olaf. Ja,
1: vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön.